Hej och välkommen till podden för dig som vill bygga något. Jag heter David Orlik och varje vecka träffar jag kreatörer som, ja, bygger något. Dagens gäst är Haisam Mohammed som startat det uppmärksammade doftföretaget Uniform. Om vi går tillbaka till hur parfymindustrin har varit så är den extremt elitistisk och homogen lik många andra branscher som vi känner till. Sen har jag alltid varit en förespråkare av att underrepresenterade grupper ska äga våra egna plattformar. Jag har fått en del konstiga frågor under tiden varför man bara har svarta modeller för exempel och så vidare och så vidare och personer som ska försöka ge mig råd och säga nej men om ni kanske har andra modeller också så, så kommer fler köpa och det här säger man aldrig när det gäller vita modeller, det har den personen aldrig aldrig sagt. Bakom uniform finns kreatören Haisam Mohammed som har varit den yngste talaren på evenemang som Can Lions och Brilliant Minds. Han var också en av de absolut första gästerna i denna podd. Hej igen Haisam. Tja David. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Det känns bra att vi redan har slut på gäster och måste börja bjuda in folk på <laughs> nytt som har varit med tidigare. Men du var ju med i det allra första avsnittet när vi träffades tillsammans med David Sandström på Klarna. Idag ska vi prata om någonting annat eftersom du nu för tiden driver ett eget varumärke. Precis. Som heter? Uniform. Vad är det för något? Så Uniform är ett parfymhus och vi tillverkar och producerar parfymoljor. Utvecklingen sker i Paris och tillverkningen sker i Grass i södra Frankrike. Är det här känns som parfymens champagne? Exakt. Grass är, jag vill inte säga parfymens mecka men det är det man brukar kalla det. Mm. Vi måste prata om de andra sakerna som du också har gjort tidigare för vi måste förstå hur din resa har sett ut hit. Kan du ta oss igenom det lite snabbt på 90 sekunder? Vad hände? Före Bergs så har jag alltid väl varit intresserad av men, kreativitet och affärer och blandningen där i. Sen upptäckte jag väl kommunikationsbranschen genom Stockholm Open, fick eh, höra om Bergs. Jag har eh, drogat och konsumerat eh, populärkultur hela mitt liv. Så kändes väl att det också fanns ett gap att göra och eh, med min tillgång till populärkulturen också kommunicera det genom ett eget bolag som heter Brons. Så du gick ut Bergs och du började inte jobba någonstans utan du startade en egen byrå eller studio? Ja, precis också innan jag började Bergs så fanns den här tanken kopplad till Brons. Och så hade jag precis träffat en fantastisk kreatör som heter Sara Delin och eh, hon var grymt duktig på både fotofilm och under tiden som jag gick på Berg så pluggade jag också tillsammans med en vapendragare till mig som heter Lamin Sisi och som var en fantastisk strateg så då tänkte jag, ja, men nu slår jag till och vi alla tre tillsammans kan börja ta uppdrag Och sen gick det ganska snabbt till att du bestämde dig för att du ville bygga ett eget varumärke jag tyckte det var konstigt den tiden som jag hade brons att, att alla de här kommunikatörerna, att vi gjorde en massa saker för kunder, till exempel go-to-market-strategier eller vad det nu kunde vara, men att vi aldrig själv hade lanserat någonting. Så att i uniform var egentligen ett passionsprojekt som skulle vara en lärande process. Jag tycker också det är så konstigt att fotbollstränare tränar stora lag men har aldrig spelat på planen. Alltså det, det finns någonting konstigt där i. Så att jag kände på att så här, men för att jag ska vara, få väldigt mycket självförtroende och vara en av de bättre kreatörerna så måste jag också själv lära mig hela processen och kunna ja, 
Så du har två bolag parallellt. Du har en studieverksamhet, Brons, där du jobbar i partnerskap med andra varumärken. Och sen har du ett eget varumärke, Uniform, där du vill bygga ett nytt parfymhus. Vad är skillnaden mellan att jobba för andra och att jobba med att bygga något eget? Det mest klara svaret är väl att det är mycket större risk och att det är mina pengar i Uniform. Till skillnad från när det är Brons och när det är andra kunders pengar och att jag inte behöver ta lika stor risk. Jag bygger också uniform för min familjs skull men också hela vår framtid egentligen. Sen har jag alltid varit en förespråkare av att underrepresenterade grupper ska äga våra egna plattformar. Jag har fått en del konstiga frågor under tiden varför man bara har svarta modeller för exempel och så vidare och så vidare. Och personer som ska försöka ge mig råd och säga nej men om ni kanske har andra modeller också så... Så kommer fler köpa och det här säger man aldrig när det gäller vita modeller. Det har den personen aldrig, aldrig sagt. Mm. Så jag tycker det är så pass intressant med det också. Och det kommer bara göra så att jag har ännu mer svarta modeller i kommunikationen. Så berätta mer om Uniform. Vad är visionen? Vad är berättelsen för de som inte har hört den eller sett den? Om vi går tillbaka till hur parfymindustrin har varit så är den extremt elitistisk och homogen likt många andra branscher som vi känner till. Och eftersom att jag och min familj och många från de delarna som jag kommer ifrån har använt parfymolja och inte spray parfymalkohol i så är det, det, det är ett helt nytt format egentligen att använda parfym på. Det är som en roller. Det är som en, en roller, precis. En roll-on-applikation. Så att det är i en oljeformat och att den är mycket mer koncentrerad än kanske vad en, en, en sprayparfym är med alkohol. Vissa sprayar ju parfymen upp i, i, i luften och sen går de igenom det. Det kan du inte göra med en uniformprodukt utan du applicerar den och den ligger mycket närmare din hud helt enkelt. Hur jag upptäckte parfymoljan var ju genom min pappas användande av parfymoljer. Han hade en hel byrålåda fullt med parfymoljer och jag, de här parfymoljerna doftade extremt mycket. De var extremt koncentrerade och man behövde bara ta en liten bit av, av oljan för att det skulle dofta väldigt gott. Så att det kommer ifrån att jag också till viss del också kanske vill hedra min pappa och familjen återigen och det formatet som min kultur egentligen har använt parfym på. Och också om man tar ett steg längre fram och hur jag nu är uppväxt ute i en förort i Stockholm som heter Farsta. Där det egentligen kanske inte finns så många personer som har kommit ut med produkter som kan klassas i lyxsegmentet. Och där känner jag också att det är väldigt synd att man kanske inte kan prata om förorten och kan prata om lyx. De, de går nästan inte ihop sägs det av många personer men jag med genom uniform eh, vill kanske bryta det mönstret och att eh, uniform också ska vara en brygga kopplat till att personer som ser ut som jag som kommer från de förhållanden som jag gör också kan eh, göra lyxprodukter och då kanske man går tillbaka till också så här, vad betyder lyx idag jag tror inte att lyx betyder att man behöver ha en väldigt väldigt gammal eller rik historia utan lyx handlar om att produkten är väldigt bra men produkten kan också vara tillgänglig. Det är det som lyx tidigare har varit emot. Att det ska vara en väldigt begränsad upplaga eller att det ska vara otillgängligt för många människor. Och uniform är kanske tvärt emot det. Det ska vara extremt tillgängligt. Och personer som ser ut som jag ska kunna känna sig också välkomnande i, i uniformsandat. 
Parfym känns som någonting som är väldigt skönat om man kollar på marknadsföring och, och varumärke. Men det här är unisex, eller hur? Det är precis, det här är unisex. Och hur går tankarna kring det? Supernaturligt. Jag tror att parfym egentligen inte ska ha eller ska rikta sig mot olika kön. Alltså jag, jag har länge haft på mig det som kanske kan klassas som damparfymer. Och det är någonting som jag uppskattar. Så det är supernaturligt. Det var inte ens någonting att tänka på. Men berättelsen är extremt naturlig och ingenting vi kanske har menar, jobbat väldigt mycket på. Eftersom jag har besökt och bott i väldigt många av de här trapphusområdena ute i förorterna. Där det bor väldigt många olika familjer av, som kommer från olika kulturer. Så när de lagar mat eller tänder rökelser eller blandar kryddor. Så sipprar det oftast igenom springorna från deras dörrar och kulminerar sin otroligt speciell doft i de här trapphuserna. Alla som har besökt de här trapphuserna, när jag berättar det så lyser de upp för de känner igen det så pass mycket. Exakt, jag säger att det också lyser upp. Så att de känner igen det så pass mycket och jag eh, på något sätt har ju gått igenom de här trapphuserna dag in dag ut. Och den här doften har ju satt sig på mig, jag har bärt den. Och det är också där av namnet uniform att den här doften har jag bärt på mig som en uniform. Så att hela grejen kom väldigt naturligt till mig. Det började som ett passionsprojekt för att dels utveckla och utforska den här doften som finns i de här trapphuserna och göra den kanske mer behaglig men som nu har blivit en, ett parfymhus som också har flera olika dofter i sin katalog. Ett gäng dofter där ni återskapar minnen, känslor, platser och ni har tre stycken dofter just nu, eller hur? Precis. De heter Maghrib, solnedgång på arabiska men också en av de bönetiderna inom islam. Och sen har vi Kassis som är inspirerad av den första millisekunden av att när du stiger av ett plan så möts du av oftast ett doftmål som bara slår dig i ansiktet. Och sen har vi Limbo som är egentligen historien kopplad till hur jag kände mig oftast när jag kanske bodde i ett ytterstadsområde men skulle besöka stan eller jobba i stan och ibland kunde jag känna mig som att det var en tillflykt och ibland var det bara en flykt. Jag visste inte riktigt vart jag, jag placerades och därför är den också en ganska komplicerad doft. Det är en av våra mest komplicerade dofter. Har du någon med dig? Såklart. Får jag testa? Är det Magribban det här? Det här är Magrib. Inspirationen till det här mer konkret är ju att man är på taket av ett högt höghus och att man då är där under en solnedgång på tal om namnet på doften som heter Magrib och att möjligtvis att de personerna som bor längst upp där har kanske lagat mat och man känner kryddorna från matlagningen genom ventilerna när man är där uppe och befinner sig på, på takterrassen. Jag känner att jag förflyttar mig till väldigt många olika platser. Dels är det ju platser i Sverige. Men dels är det också Cairo. Mm. Tekaféer yeah. i Istanbul på asiatiska sidan. Väldigt mycket. Exakt. Också Kreuzberg i Berlin. Vi har en upplevelse av doften. Men kanske lyssnaren har en helt annan upplevelse av vart den här doften förflyttar dem. Så det, det är också det som är superintressant med parfym som ett format och medium. Jag, jag älskar det. Mm. Dofter är ju otroliga på det sättet. Dofter smakar ju verkligen en, en tidsmaskin. Så hur går det till när du åker till, till Paris och till Graz och säger nu ska vi återskapa en doft? 
Ja, det är en, det är en process i sig och jag är i den processen just nu. Den här gången så är det att jag har samlat, låt kanske konstigt, men jag har samlat en massa referenser kopplat till musik. Jag har samlat bilder, jag har samlat två kanske också noter och, och referenser på dofter. En leksak som jag hade. Men ofta har jag med mig de här sakerna och diskuterar dem med mina parfymörer där nere i Paris. De är väldigt bra på att snappa upp saker och omvandla det till någonting. Sen är det otroligt många samples fram och tillbaka. Och det kan vara en sån lång process, men det kan också, om man nailar det direkt, sätta sig på en, två månader. Mm. Magriben är ju, enligt alla måttmätten, otroligt doft. Grattis. Tack. Som jag sa och som jag sagt flera gånger, det här var ett passionsprojekt från början som blev till en verksamhet och det var kanske inte tänkt att bli exakt som det blev just nu men jag är väldigt glad att det blev det. Jag studsar på att du hela tiden refererar till det här som ett passionsprojekt som att det inte är någonting riktigt. Det här podden handlar om hur man bygger ett företag eller en rörelse eller en karriär utifrån det som man gillar och tycker är viktigt. Och att någonting är ett passionsprojekt det är bästa möjliga start på ett framgångsrikt bolag eller ett varumärke som faktiskt får andra personer att känna saker. Framgång ska ofta börja med saker som man är passionerad inför. Jag har hört från många olika håll om investerare och änglar som vill investera i uniform men som inte får det än för att ni väntar med att ta in pengar för att det går så pass bra. Jag har också läst världens längsta artikel i Vogue om dig och om uniform. Hur ser du på det genomslaget? Hur landar man en lång feature i Vogue? Man landar det väl genom att kanske inte uppdatera en befintlig produkt eller göra det som kanske alla andra har gjort utan att man faktiskt kanske lägger tiden på att tillföra någonting till alla de här varumärken som poppar upp just nu. Och Vogue var väl ingenting kanske superkalkulerat utan det var mer bara att eh, min berättelse eller vår berättelse kopplat till också diasporan och vad uniform representerar är någonting som inte har tagits upp tidigare och någonting som bör tas upp. Det här är en podd där vi träffar kreatörer som bygger sina egna varumärken och vi har pratat med Filip och Tove som driver Closely efter att ha jobbat som byråledare i 25 år. Vi har pratat med Mattias och Johan som driver Duconomy som också har jobbat i runt 20 år. Vi har träffat Emily som driver Jagja som ändå gjorde 7-8 år på byråsidan. Du är 23, du har inte gjort den här karriären in i byråbranschen, ut i byråbranschen utan du har bara satt igång direkt och jag tror att många som lyssnar tycker att det är ganska inspirerande Vad är dina drivkrafter? Varför blir det så här? Jag umgås extremt mycket med äldre personer, insåg jag för några veckor sedan, att under hela min, hela min uppväxt var personerna som var mina vänner många, många år äldre än mig också att säga, jag är ett sladdbarn mina syskon är mycket äldre än mig och jag tror att det är bara kanske fortskyndat mycket av den mognadsaspekten. Sen också att när man hänger med äldre personer när du är 13 och de är 16 till exempel och de har sitt första jobb vad ska du göra då? Du måste mm. också matcha det och du måste också hitta ett jobb då. Mm. Och sen tror jag det är inte någonting nytt för, för mig men jag tror att många som också växer upp i vet, enkla förhållanden de förhållanden som vi växer upp i det är så naturligt för oss att börja jobba och börja hitta vad man vill göra ganska tidigt i, i åldrarna. 
Sen är det bara det att jag visste vad jag ville göra väldigt tidigt. Och det är det som är det enkla svaret helt enkelt. Jag visste att jag ville jobba och blanda eh, affärer och kreativitet och alltså, konst och kommers. Och när jag visste det, då var det ganska naturligt. Mm. Så låt oss gå in på vilka konkreta tips du har till unga kreatörer som lyssnar på det här eller kreatörer generellt som känner sig att de går runt och har en idé som de funderar på. Vilka är dina tre bästa tips? Jag har under, nu på sistone blivit väldigt bekväm i att vara i obekväma situationer. Jag kanske inte ska sitta, eller rent fördomsmässigt inte ska sitta kanske i de rummen som jag har varit i. Och eh, även fast mitt hjärta bultar i 200 eh, gånger i sekunden så är jag fortfarande väldigt bekväm med att vara där. Och eh, känner att jag behövs vara där och jag kanske har en röst också i de rummen. Så att nummer ett är att bli bekväm i, i att eh, vara obekväm eh, helt enkelt. Mm. Nummer två. I vissa fall så har jag en gnutta naivitet. Men till exempel att utan kanske så mycket erfarenhet av parfymindustrin eh, åka ner till Paris och knacka på eh, parfymhus och säga hej hej jag har eh, några parfymbriefer. Jag tror att ni skulle eh, älska att utveckla dessa eh, för mig. Så att eh, ja, men ha en gnutta naivitet i saker eh, som du vill förverkliga. Mm. Och trean. Det här tipset är både till mig själv också att inte fastna i, i detaljerna utan att faktiskt testa idéer också. Jag eh, har aldrig känt att jag skulle någonsin kunna testa en idé. Alltså att mm, gå till marknaden med en, kanske en idé och sen eh, förfina den utan allt ska vara helt perfekt när jag lanserar Och det har varit eh, extremt svårt att, eh, att följa. Sen ser jag också att andra personer som där det inte ser ex- perfekt ut men de är ju på en helt annan plats än vad jag är för att de har lanserat, de har fått feedback och sen har de gjort om och förbättrat. Tyvärr har inte jag den förmågan men jag önskar att jag hade den. Var hittar man parfymen? Du hittar dem på itsuniform.com Jag ser fram emot att följa det här. Tack, vad kul att höra. Tack för att du kom. Tack. Och tack till dig som lyssnat. Om du fick ut något av det här får du gärna trycka på följ eller prenumerera och tipsa andra att göra detsamma. Förra veckans gäst Emily och Heisem idag är båda relativt unga men uppvisar ett självförtroende som jag tror imponerar på de flesta. Så jag tänkte avsluta med att prata lite om det. Självförtroende. Vad är det? Varifrån kommer det? Och varför har jag inget? Kanske man känner när man lyssnar på det här. Min syn på självförtroende är att det inte är något man har utan något man praktiserar. Självförtroende är inte att kunna allting själv utan tvärtom motsatsen, att våga be om hjälp. Och det är precis det som kreatörer som Emily och Heisem är bra på. Att först veta vad de vill och sen fråga andra om råd för hur de ska uppnå det. Så testa det, du också. Be om hjälp. Orlik och är en podd från Vad vi vet som produceras av Lars Erlandsson med Emil Droge som ljudtekniker och formgivning av Martin Lövqvist. Vi hörs nästa vecka. Hej!